0: 各位听众朋友好，因为忙于两会，节目落下了一期，突然感觉到与大家有了一种久违的感觉，内心啊充满了惭愧，感觉很对不住等待中的大家，请各位原谅。每年的中国两会期间，我都会被凤凰卫视《一呼一吸》谈节目呢邀请去当嘉宾。两会期间的《一呼一吸》谈节目已成为凤凰卫视一个很火爆的节目。不仅嘉宾有许多重量级的人大代表和政协委员，而且话题呢，自然也是最新的。这一次和我同台的嘉宾有大家很熟悉的格力空调董事长董明珠，大家呢都叫她董小姐，还有步步高的王董事长，还有广汽集团董事长郑庆红。这期节目谈的话题是中国制造和中国的人工智能。我每一年啊，都要被要求扮演日本代表的角色，今年呢也是一样，介绍日本的制造业和人工智能的发展情况。许多时候，我们的听众朋友也会感觉到一种奇怪，发现徐老师你是中国人，但是为什么老是站在日本的立场上面去说话？其实也是节目的需要，因为所有的嘉宾。如果都站在同一个立场上面去讨论问题的话，那节目就没法看，一定是开成了批斗会或者是化妆舞会。但是，我需要强调的是，日本确实有许多先进的好的东西值得我们学习，所以，我介绍的日本都是真实的日本，而不是一个虚假的日本。那么，在制造业和人工智能这两个领域。日本目前他是如何在做？中国是不是有可能超越日本？这是这一期《一呼一吸谈》节目中各位嘉宾迸发出来的火花。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京。给各位讲述日本故事。我一直很欣赏董小姐，董明珠是中国很优秀的企业家，更是最出色的女企业家。她引领格力空调走出了中国制造的一个很光明、很成功的道路，为中国制造走向世界呢，树立了一个很好的典范。企业家不是政治家，他对于事物必有一个客观冷静的认识。在节目中，董明珠提到一个很重要的问题，就是中国的制造业体量上看上去很大，占到整个经济的 29% 但是其实存在着很大的短板。那么这个短板在哪里呢？就是中国缺乏核心技术和材料，在这两个领域，中国还是远远落后于日本。中国能造很好的汽车，但是发动机都是别人的。精密机械的研发和制造也远远落后于日本和德国。中国在整个的制造业领域，中低端产业已经引领世界，但是金字塔顶端的部分，中国与世界，尤其是与日本、美国、德国等一些工业发达国家，还有很大的差距。我很敬佩董明珠有如此清醒的认识和勇气。中国的企业家如果不能认识到自己的短板和长处，就会失去奋斗的方向。那么，日本人在制造业领域，他为何能够不断的引领世界？他有什么优势？主持人吴一虎啊，把话题呢抛给了我我在节目中给大家介绍说，中国制造与企业创新。是目前中国比较火的名词，但是在日本呢，政府并不会给企业设定什么奋斗目标，而是由企业自身去寻求发展和转型。日本社会为什么没有口号和概念的宣传？是因为企业的创新首先是为了自身的生存和发展的需要，并不需要国家去制定什么战略指引。企业的发展战略呢？首先需要企业自己来确定自己的方向，而不需要依靠政府去引导。政府能够做的就是一个政策的倾斜，因为在日本，企业家普遍认为，企业家比官僚更了解市场和行业的发展情况，所以日本社会就出现了这么一种情况：企业就像没爹没娘的孩子，任凭自己呢在市场的风浪当中去拼搏和挣扎。结果就导致了日本的制造业是五花八门、遍地开花，而不是大家一起走华山一条道。正因为如此，日本产业发展，尤其是制造业的发展，它的动力啊，完全来自于企业本身，而不是日本政府的政策驱动。因为日本企业的 99.9% 都是民营企业，做得好做得不好与政府没有直接的关系，因为。日本企业做任何事取得的任何的业绩，都是做给自己看，做给股东看，做给员工看，而不是做给政府看，因为不存在向政府邀功的事，你邀了功，政府也不会给你什么奖励和表彰，也不会给你单独的分糖吃。因此，在日本经营企业，企业家是千斤重担一肩挑，好坏都是自己的事情，所以。为了能够立于市场的不败之地，日本企业它只能做两件事情：一件事是做的比人家好，另一件事情是做人家没有的东西。于是，创新就变成了一种自然、一种实时追求的东西。目前看起来，日本制造业是纷纷抛售他们的生产线，但是并不是他们被谁超越，而是他们认为啊。传统的产业，尤其是家电产业，已经不适合日本企业来做。他们需要进行产业结构的大调整，抛弃旧产业，创造新产业，把“日本制造”的标签，不是贴在产品的外壳，而是贴在产品的内心。不过，董明珠认为，在制造业领域，我们中国总体上确实比日本有些落后。但是在人工智能领域，中国和日本是处在同一条起跑线上。如果中国抓紧努力的话，是不会输给日本的。人工智能，尤其是区块链，也是最近中国社会很热门的一个话题。中国在人工智能领域已经取得了惊人的成绩。广汽集团董事长郑建宏在节目当中就展示了广汽集团自己研发的最新的人工智能汽车。那么，日本的人工智能它到底已经发展到一个什么样的状态呢？日本的人工智能的研究啊，首先是从大学的校园里面开始的。由日本机器人之父之称的早稻田大学教授加藤一郎，早在70年代就开始研发人工肌肉驱动之下的下肢机器人。90年代又研发出了以液压和电机驱动的下肢机器人。而大阪大学智能机器人学教授石黑浩带领的一个研究小组啊，早在2010年就开发出了可以模仿人类表情的女性的替身机器人。而对于我们中国制造业来说啊，日本机器人最有代表性的，可能就是安川电器公司生产的工业机器人，已经广泛用于汽车、机械等领域的组装与焊接。最近，日本春田制作所研发出了一款可判读出现场气氛和每个人情绪变化的人工智能系统。这套系统呢，不仅可以有助于教育娱乐业或者商业人士彻底掌握客户信息，比如说你在幼儿园，可以掌握每一个孩子的情绪变化，并根据孩子们的情绪变化来调节室内的温度啊。替换他的衣服啊，或者由老师进行安抚，甚至在商业谈判当中，可以根据客户的情绪的细微的变化，掌握和分析他的心理和思维，并做出相应的对应。更为重要的是，这一套人工智能系统借助于它的瞬间判断能力，安装于汽车当中啊，可以提醒司机不要打瞌睡，不要情绪急躁，并根据司机的情绪的变化。自动予以提醒，给他播放合适的音乐啊，或者自动调节汽车内部的温度。春田制作所的这一套人工智能系统已经在今年的2月投放市场。目前，中国人工智能的研发，它最集中体现在汽车领域。全自动驾驶技术在日本的丰田、本田、日产、三菱等汽车上面都已经体现。搭载有全自动驾驶技术的汽车。已经开始投放市场，进入商业销售。日本要在2020年承办奥运会，日本政府呢已经确定了一个方针，就是要在两年之后的东京奥运会上面啊，场馆之间、选手村和比赛场地之间的所有车辆，都要使用全自动驾驶汽车，包括大巴和轿车。日本想把2020年的东京奥运会。打造成一个科技奥运会，向全世界来展示日本最新的科技实力，尤其是人工智能。我在以前的节目当中啊，也有提到，丰田汽车公司已经研发出全自动驾驶的共享汽车。这是一种什么样的概念的车呢？在早上上班高峰期，这辆汽车呢，根据乘客的预约，可以自动的挨家挨户去接上班的白领们。然后呢，把他们一一送到上班的公司。九点钟以后啊，他就跑到快递公司去负责送货。然后到了中午呢，他就带上大量的盒饭到公司比较集中的地区去卖盒饭，变成了一个小食堂。然后到了下午，他又去充当送货车。到了傍晚的时候啊，他又负责去接那些公司员工们下班回家。到了夜里，他就变成了。马路边的一个货摊，给晚上出来散步或者过夜生活的人们提供精美的食品或者礼品。所以，丰田汽车设计的共享汽车，不只是一个提供交通工具的概念，而是一个高智能的移动空间，带给人们崭新的人工智能生活的一种概念。日本在人工智能领域的研发还有一个很好的基础，就是从90年代开始。包括东京大学、早稻田大学在内的二十多所大学呢，都已经设立了人工智能专业。人才是保证日本在人工智能领域继续保持竞争力的关键。而日本政府为了协调推进人工智能产业的发展，专门成立了一个人工智能战略委员会，为企业推进人工智能产业的发展制定各项政策。虽然在人工智能领域，日本比中国早走了几年，但是呢，中国的追赶的速度也十分迅速。其中最有代表性的一项技术就是讯飞语音识别系统，在国际上面啊已经处于十分领先的地步。以大疆公司为代表的中国无人飞行器的研发也是处于世界领先的地步。全自动驾驶汽车的人工智能系统，也与中国和日本在争高地。中国机器人的研究啊，已经取得了很重大的突破性的发展。中国人工智能的研发还有一个很好的条件，那就是拥有一大批在欧美和日本留学归国的高尖端的科研人才，他们既了解世界技术，又了解中国市场。广汽集团董事长郑清红说啊，有一次他去美国硅谷招人才，一下子就有200多名在。归国工作的精英们来报名，而董明珠的格力空调的生产车间都已经换上了人工机器人。从这几位企业家的发言当中，我能够感觉到，中国的人工智能领域的投入与研发已经不会输给日本和欧美其他国家，而且很有可能是后来居上。毫无疑问，人工智能等新兴产业的发展。将会助推中国的经济向前发展，并保持一种继续引领世界的好势头。祝福中国，这是我在这期节目结束时啊最想说的一句话。谢谢大家的收听，我们下周三再见。